0: Go to slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Du lyder til en podcast fra TV2. Vi er på et slot. I et lokale med højt til loftet af lyset dæmpet. Kun et stort rundt bord lyser op. Jeg tror du fra? lys omringer de 15 kendte danskere, der er i gang med aftenens afstemning.
1: Sisse? Ja, jeg stemmer på Jakob. Sorry.
0: Det er en del af et mysterium, hvor det gælder om at finde ud af, hvem der taler sandt og hvem der taler falsk. Der er tre, der har stemt på dig, Jakob, og så er der en, der har stemt på dig, Bjørling. En efter en skiftes de til at fortælle, hvem de tror, der er forræder, altså løgneren i gruppen. Jeg har på dig, Jacob. Jeg har sat en stemme på
1: dig, øhm, Så jeg har stemt på
0: Jakob. Den tidligere professionelle gamer Jakob Wienicke får flest stemmer og ryger hjem. Jeg håber, du forræder. Men han er ikke den eneste forræder.
1: Det går skrækkeligt for forræderne.
0: Det, altså, det går jo helt af helvede til. Til højre for Jakob sidder tv vært Tine Gøtche, og hendes opgave er også at lyve over for de andre i lokalet.
1: Jeg er jo ulykkelig for helvede. Jeg synes jo, det er forfærdeligt.
0: Og da Jakob må fortælle, at gruppen har gættet rigtigt: Jeg må gerne juble. Jeg er fra. Ja, frat. Bliver Tine Gøtche nødt til at juble med og lyve om, hvordan hun egentlig har det.
1: Da han står deroppe og siger, at I kan godt begynde at juble. Og der bare lyder sådan et brøl af jubel, så tænker jeg bare: Du er nødt til at gå med. Du er simpelthen nødt til os at være glad for, at der er smidt en forretter ud.
0: For det hele handler om overlevelse.
1: Jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan ikke holde ud. Håler Hold, jeg ser, hvor
0: dårligt? Altså, det er det er to dage i træk, jeg, er, jeg er, bare er med et spændende spil. Det her er. I dag ruller sidste afsnit af TV2-programmet forræder over skærmen. I otte uger har vi været vidner til et højspændt drama, hvor kendte danskere forsøger at afsløre svindlerne iblandt dem. Hvad er opskriften på den perfekte løgn? Og hvordan kan du se, at folk lyver dig lige op i ansigtet? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj Benslev. Hvis jeg nu var til familiefest med dig, så tror jeg, at jeg godt kunne blive lige lovlig overdrevet opmærksom på mit kropssprog. Hvordan taler jeg? Hvordan er jeg? Altså, sidder du konstant og analyserer folk og tænker, hold da kæft, uh, kusine Dorte, hun har godt nok uh, Nej. løgneren på Nej, helst
1: ikke. Helst ikke. <laughs> Også fordi, at det er noget, der i virkeligheden kræver rigtig meget energi. Det her
0: er Michael Sjøberg. Han er ekspert i kropssprog og så er han gisselforhandler. Lige nu i Delta Crisis Management, hvor han hjælper virksomheder med at forhandle med kriminelle hackere.
1: Der er jo masser af situationer, hvor vi øh, i vores hverdag eller til den der familiefest, fortæller noget, som, hvor vi ved, at mange kommer med en hvid løgn, eller der er nogle personlighedstyper, der har en tendens til at pøse lidt ekstra på. Det ender bare ikke ved, at der, hvor at det bliver aktuelt for alvor, som at se, om folk lyver. Det er jo netop, når det er, at det kan gå ud over os. Hvor at det gør, und på os, eller det er et problem for os, hvis personen, som sidder over for os, snyder. Og der er det helt klart værd at bruge kræfterne på det. Men når det er sagt, altså hvis man skal gå og kigge på kropstro hele tiden, og konstant sådan tænke, den her person øh, kan jeg ikke stole på, så bliver man helt ristet. Hvilket man også kan se øh, nu for eksempel i forræder, at øh, altså, dels han bruger ekstremt meget energi på at holde styr på tingene og holde styr på hinanden. Mikkel, svin. Har jeg på? Mikkel er også et møg svin, jo. Ja. Og du har skrevet alle også der stemte på dig. Ja, jeg har, fordi det er jo, det er jo logisk, det er at det, klar, jeg tænker, det nogen. at nogle af dem er jo forrædere. Ja. Jeg har det forbavsende
0: godt med at holde masken. Altså, jeg ikke sige at trives i rollen, fordi det er virkelig ikke rigtigt. Øh, men jeg har taget den på mig. Der er jo rigtig, rigtig mange danskere, der er helt besatte af det her program Forræder. Mm. Mm som basically handler om, hvem er bedst til at lyve og tage røven på folk, for at sige det lige ud. Hvorfor er det, det er så fascinerende, det her med at kunne bedrage folk?
1: Jeg tror, der er flere grunde til det. Altså, dels er det jo farligt, altså, og ingen af os har lyst til, at der er nogen, der tager rumpen på os, for at sige det på en pæn måde. Og på den måde er det jo dragende, hvis man kan gøre noget, så jeg kan opdage det. Og så tænker jeg også, altså, at øh, når vi sidder og ser programmerne, at det er interessant at se, hvordan de får rædder, som man kunne til at slippe sted med det. Hvordan gør de det?
0: Mennesker lyver typisk for at høre til i flokken. Men når du lyver, så starter der samtidig en fysisk reaktion, hvor kroppen udskiller adrenalin, der får hjertet til at banke hurtigere, og du bliver stresset. Hvilke slags løgne eksisterer der egentlig? Altså helt grundlæggende, så synes jeg, man kan kåbe ned til fire grundlæggende
1: løgntyper. Der er den direkte løgn, som er ja-nej-løgnen, som vi jo ser i forræder altså indtil flere gange, det der med, at de stiller nogle meget direkte spørgsmål ind imellem, som er i virkeligheden den sværeste løgn at slippe afsted med. Og de fleste mennesker vil godt undgå at gøre det, altså at være nødt til at komme i den situation. Det, som de fleste mennesker gør, det er, at de bruger sådan en nummer to, som hedder den udladende løgn, som man også kunne kalde lidt frækt kaldet politikerløgnen, der hvor personen taler rundt om det, der er sandheden. Hvor de ikke svarer direkte på spørgsmålet, men i stedet for siger noget i stil med, det er vigtigt at holde fokus på, øh, hvordan, bla, bla, bla og så taler man rundt om i stedet for. I familie med den løgn er der det, der hedder den sminkede løgn, hvor man ikke alene taler udenom, men også gør noget for at aflede opmærksomheden. Det gør mennesker typisk ved at fremhæve et eller andet positivt. Altså komme med et eller andet, der sådan larmer for meget, eller også kommer de øh, med en forklaring på, hvorfor det kan være rigtigt, det her. Det, der hedder et kvalificerende udsagn. Det vil sige, jeg kvalificerer, hvorfor det er sandsynligt, at det er rigtigt, det jeg siger. Som i øvrigt er sådan en ting, man kan lytte efter. Og sådan sidste løgntype er sådan lidt specifikt. Jeg kalder den for kopiløgnen. Kopiløgnen er typisk, når folk lyver om hændelsesforløb, hvor de så har forberedt typisk så har de forberedt et klip af det, der er løgnen. Så altså, hvis de har gjort et eller andet forbudt eller forkert, jamen, så efterfølgende så tænker de, nu skal jeg tale om det her. Hvad kan jeg sige? Nå, men jeg tager bare det, jeg gjorde i forgårs. Og så forklarer jeg om det var ligesom det, så bruger jeg det som form for alibi-historie. Og der er nogle ret interessante ting, og det er jo sådan en ting, man godt kunne ønske sig. At nogle af deltagerne i forræder kigge lidt nærmere på, spørge til det med kopiløgne, fordi hvad foregår der egentlig om aftenen? Det er også det, som lystløgner tit bruger. Så forklarer de om en eller anden fed ferie, de har haft på et eller andet tidspunkt.
0: I programmet Forrader, der handler det om at overleve som netop løgner, den bedste løgner. Folk må ikke gætte, at du går og lyver, og at du reelt styr sladets gang på det der slot. Må vi gøre en myrte en nu? Vi skal myrte en. Fedt, mand! <laughs> yes! Så kører det! Bring it on! Inden vi dykker ned i de konkrete eksempler, fra programmet, så vil jeg gerne lige stille skarpt på løgne og forstå, hvordan de egentlig fungerer, Michael. Altså, hvad består sådan en rigtig god løgn af?
1: Er der nogle gode løgne? (laughs) Overhovedet, det ved jeg ikke. Altså, en effektiv løgn. Altså, hvis det skal være effektivt, og hvis det skal virke. Altså, det allernemmeste, det er selvfølgelig, hvis man har en en eller anden form for afvigende personlighed, som gør, at man ikke bliver stresset, når man lyver men for mennesker, som ikke har nogen af de her, det som vi vil kalde psykopatiske træk, eller udpræget narcissistiske træk. For mennesker, der ikke har det, så... Øh, altså, jeg vil være fortaler for, at man skal gå og lyve. Men der er ikke nogen tvivl om, at det at være forberedt på det, man skal gøre, hjælper. Altså, når vi har set mennesker i tilspidsede situationer slippe sted med noget, så er de velforberedte. Et godt eksempel på en løgn, der virkede, er dengang, at Bill Clinton måtte gå på talerstolen i det hvide hus. Hvor han går ind og har forberedt et statement og han havde haft, haft kommunikationsrådgiver alt muligt, muligt på, og de havde virkelig sådan virkelig trænet det igennem som også hjælper på leveringen. I say one thing to the American people. Han går op og så siger han I, I want, want you to listen, listen to me. To listen to me. To I'm say, to say this again. again. I, did I did not have sexual relations, relations with that, with that woman this misslewinski
0: I, i never told anybody, told anybody to lie. To
1: lie. Not, not a single, single time never. never
0: these, these allegations, allegations
1: are, are false, false. And, and i need, I need to, go back to, go back to work, work for the american people thank, thank you der er i det der han har det der et til atlassis hvor han sluk ligger ned som en klassisk ting som man kan kigge efter men det er minimalt i forhold til hvor god leveringen er, at der er selvfølgelig en retoriker eller en taleskriver der har skrevet det her, og så tager han så sin papir, så går han og Hillary er også med op. Og det virkede jo for ham i bund og grund, selvom at vi så fandt ud af at han did indeed have sexual relations with that woman. Indeed I did
0: have a relationship with Miss Lewinsky, that was not appropriate. In fact, it was wrong. Der er forskellige studier der har forsøgt at vise, hvor tit vi lyver. Et amerikansk studie siger for eksempel en til to gange om dagen, mens der er i bogen Løgn, en guide af Anne-Marie Myggen står, at mennesker generelt i snit lyver fire gange om dagen uden videre omtanke. I hvilke situationer bruger vi egentlig typisk de her fire løgne?
1: Jamen altså, de fleste mennesker vil rigtig gerne undgå at lave den direkte løgn. Du har aldrig brugt det på, på Gevisbaland. Nej, jeg har aldrig brugt et e Så hold nu op, for prøver du Altså den der der hedder, nej, jeg har aldrig taget doping, hvis man har taget doping.
0: Du har aldrig taget doping i din karriere?
1: Nej. Det er spørgsmål, om du er dopet. Hvad svarer du så på det? Selvfølgelig er jeg ikke det. Det vil vi helst undgå, fordi at det, det sætter os virkelig on the spot. Jeg har taget doping. Det tager det fulde ansvar for. Det folk typisk gør i hverdagen, det er, at de lyver om de små ting, for lige at gøre det lettere. Så det er som regel nogle relativt ukomplicerede løgne, som mennesker bruger til hverdag.
0: Og hvad er det for eksempel?
1: Det kan være i samtalen med ens bedre halvdel om, hvornår øh, nogle mennesker kan komme ind i en om at være overoptimistiske i forhold til, hvornår de når hen børnene i børnehaven, eller hvornår de når at komme hjem. Ja, ja, det skal jeg nok nå, hvis man ved, at jeg får en stresspåvirkning, eller jeg får skæld ud, eller jeg bliver upopulær i den anden ende, hvis det er sådan, at jeg når det senere, end min bedre halvdel synes. Er det et æh,
0: eksempel for det der liv,
1: Michael? Ja, måske. Hvad er der egentlig er fordel ved at lyve? Jamen, altså man kan forme i virkeligheden efter det, man siger, og det giver jo i mange tilfælde en eller anden form for magt over andre mennesker. Prisen er så høj, fordi at det går ud over ens relationer. Og i, øvrigt, i Danmark har vi jo en kultur om, at vi skal kunne stole på hinanden. Når man kigger på, hvordan folk laver forretning med hinanden i Danmark, nogle gange så mennesker i andre lande bliver chokeret over, hvor lidt kontrakt vi synes, vi behøver. Altså, en aftale er af en aftale. Og det mener man selvfølgelig også hænger sammen med, at vi har været afhængige af hinanden, fordi der ikke er så meget mad om vinteren ude i naturen osv. osv. Så der er nogle grunde, eller sådan nogle nærmest antropologiske grunde til, at vi har samfund i de nordiske lande eller de skandinaviske lande, hvor vi har en tendens til at stole ret meget på hinanden. Så det er tabu, og det er forkert, altså moralsk forkert i særlig grad, at lyve. Og det koster en, relationerne. Så downside, eller hvad man skal sige, er det, at det er, den potentielle omkostning er ret høj. Og det er den så også tænker jeg, at vi selv i et tv-show, hvor de jo alt andet lige har opbygget relationer til hinanden, og det ser man jo også, nogle af dem egentlig sådan indikerer, at det er ubehageligt, når det er, at man skal indrømme, at, ja, at man har gjort noget for det.
0: Er man ikke forræret i programmet, så er man en såkaldt lojal, men ingen ved, hvem der er hvad, og derfor kan du godt blive mistænkt, selvom du er uskyldig. Der ligger stor pres på Sisse. Sisse
1: hun forvirrer mig simpelthen så meget, at jeg er, altså er kommet rigtig meget til Der er øh, mange, som øh, er begyndt at vende opmærksomheden hen på hende.
0: Det sker for eksempel for journalist Sisse Sejr Nørgaard, der mod sin vilje får gjort sig selv. Øh... Men det er fordi, at jeg jo netop synes,
1: at... at... Selvfølgelig kan jeg være det. Så du gør det svært for jeg mig? Jeg ved det godt. Det gør mig sgu i tvivl, at du bare tager den på dig på den måde, at du bare sådan, ja, det kunne jeg sagtens være. Så jeg tror, at du forræder.
0: Men gruppen tager fejl. De har gættet forkert.
1: Men så er det jo først nu, hvor jeg tænker, det er ikke sådan, alle tænker. Så. så det kan jeg jo godt se nu, det var dumt. Så forbereder på en rigtig elendig søvn, bitches. Jeg er loyal. Nice! nice!
0: Hver aften mødes spillerne om det runde bord, og det er her, de skal stemme på den, de hver især tror er forræder. Den deltager, der får flest stemmer, skal forlade spillet. Ved det her rundbord, der har de mulighed for at stille hinanden alle mulige prægne og potentielt set sådan afslørende, hårde spørgsmål. Hvad er sådan det bedste spørgsmål, man kan stille her?
1: Kan der ikke være flere bedste spørgsmål? Fordi? Altså ja-nej-spørgsmål, direkte lukkede spørgsmål er gode. Og det har vi også set i flere episoderne, eller flere afsnittene, at der er flere deltagere, der gør. Det som jeg godt kunne tænke mig, eller det som man sådan tænker, okay, hvis øh, rigtig mange af os, fordi vi er sådan nogle flinke mennesker i virkeligheden, ikke? så har vi sådan en tendens til at sige, nå, du sagde nej. Okay, tjek. Nu fik jeg spurgt om det. Det blev afvist. Det så nogenlunde okay ud. Men der kunne godt sidde andre deltagere, som også er loyale rundt om bordet, og tænke, ah, det der Tina svarede der. Eller hun sagde sådan der. Jeg bliver sgu nødt til at stille det samme spørgsmål fra en anden vinkel igen. Det er sådan, ligesom den ene kategori. Den anden kategori er, at vi skal stille spørgsmål til detaljerne. Og gerne detaljer i, hvad der er sket. Så snart at man finder noget som lojal, som lugter af, at de lyver om en situation. Eller hvad det var, de gjorde. Eller hvem det var, de stemte på. Eller hvad lavede du i aftes? Og jo flere spørgsmål man kan stille ind til den slags hændelsesforløb, jo tydeligere bliver reaktionerne ofte. Og så er der vidderligt den her tendens til, at gruppen tit forskudt sig ind på nogen. Og så går der den her gruppedynamik i, hvor man bliver meget fokuseret på det. Hvor man kan sige, det at være systematisk om, hvad folk gør, og få noteret ned de fakta, der er, er simpelthen en del af den efterforskning, som man, at, som man bliver nødt til at gennemføre med sig selv. Og måske heller ikke nødvendigvis, det er så ret underholdende for os andre. Men det her med at dele ens betragtninger, det skal man jo også gøre velvidende, at, at forræden også kan høre det.
0: Når folk så begynder at svare på de her spørgsmål, og lyve, nogle af dem i hvert fald, hvad er det så helt konkret, man skal kigge efter, Michael, i forhold til sådan en kropssprog eller noget ansigtet, ligesom signalerer? Altså min øh, nummer et ting, jeg godt kan lide at kigge efter,
1: som godt kan være lidt svært, når man sidder omkring et bord, det er benene. Det er menneskets primære overlevelsesredskab. Vi kan ikke overleve uden naturen, uden at bo, gøre et eller andet. Hvis der kommer et rovdyr og vil angribe os, jamen så skal vi enten løbe, eller også så skal vi løbe hen til det og give det en på munden, eller en anden overlevelsesmekanisme. også, det her med at fryse, som er ret smart, fordi rovdyr kan ikke se byttedyr, der bevæger sig. De har en tendens til at opdage byttedyr, der bevæger sig. Så benene er vigtige, når vi er i de der livstruende situationer. Det betyder også, at når folk sidder ned, og hvis de skal svare med en løgn at du får og jeg så er det og man de siger nej så rigtig mange mennesker de gør det de trækker benene ind under stolen. Som en sådan en begyndende fryser eller flugtreaktion. Og tit så kan man bare se det ved at der bliver lavet et lille hop i stolen. Altså at personen skifter hvordan de sidder i stolen mens de svarer på det. Så er det er klart at det at kigge på ansigt og ansigtsmimik er også ret interessant. Øjne kan man godt kigge efter. Det nemmeste at se er næsten, at rigtig mange af os, når vi skammer os over at have sagt noget, der var usandt, har en tendens til et til to sekunder efter, at vi har fortalt løgnen at kigge ned. Altså man simpelthen slår blikket ned. En anden ting, som er sådan ret klassisk umiddelbart efter en direkte løgn, er, at mange mennesker de kommer til at lave det, der hedder overspisning. Det vil sige, at på grund af, at vi får den her massiv mængde adrenalin i blodet, så siger, slår hjertet hurtigt, og så siger nervesystemet, at du skal da godt nok have overmittet blodet mild. Så derfor vil mange mennesker, hvis de lyver, så kan de finde på at sige nej. Og så kommer der sådan en hørbar vejrtrækning ind. Det er også en helt klassisk øh, ting. Og man lægger ikke mærke til det, medmindre mindre man ved, at det er sådan, at øh, det lyder også sådan lidt, lidt hokus pokus men det er simpelthen, fordi der kommer den her hurtige stressrespons. Og så ligesom om, de prøver at suge pff, løgnen ind i munden igen.
0: Tine Gøtche, den 56-årige journalist og tv-vært, har gennem programmet fået en del opmærksomhed for sin evne til at være en fantastisk forræder. Det er sit tyk. Du er med en sej kælling, du er. Ja.
1: Tine, en snedig rev.
0: Gøtche bruger meget dagen på at strække og hygge med de andre deltagere. Men om natten lægger hun planer for, hvem der skal forlade slottet uden varsel, det de i programmet kalder af myrde. Hun betegner dobbeltspillet som ekstremt udmattende.
1: Det er jo det der tvækket svært, at når tingene så lykkes, så kommer man til at slappe mere af. Og mennesker, som har været i gang i flere dage og har været under den form for psykologisk pres i flere dage så bliver det til sidst svært at holde fast i logikkerne og, og tankerne, og hvad har jeg hørt, når jeg har talt med de andre forrædere, og hvad har jeg hørt i det åbne rum?
0: Det tager alligevel deltagerne lang tid at gætte, at Tine Gøtse er forrædret. Hun overlever i syv ud af otte programmer. For dig at se, hvad er det, der går galt for hende den aften?
1: Det går allerede, tror jeg, lidt galt for Tine om morgenen, da hun møder ind til morgenbordet.
0: Good morning!
1: Og kommer til at sige noget omkring, om hun troede, at hun selv vil være på dødslisten eller ej. Har så godt? Altså, jeg har jo sovet helt forrygende godt, bortset fra, at jeg vil. Nej, det, så kan jeg jo ikke være på en dødsliste, hvis jeg er kommet. Hvor nogle af de andre reagerer med at sige, at vi ved jo faktisk ikke endnu, om der er en dødsliste. Det er jo egentlig kun forræderne, der ved det. Hvis der er en dødsliste, kan det jo være en der... Det er sådan ret stort uh, teller. Jeg tænker, det er det her med, at man bliver træt, og det tager tid, og mange kræfter at holde styr på logikkerne. Hvilket selvfølgelig giver nogle rejste øjenbryn hos nogle af de andre. Om aftenen, når de så sidder om det runde bord, der er jo de her sølvbarer, som deltagerne kan vinde i sidste ende. Og der vælger hun at sige, at hun egentlig i hvert fald i dag, har været mest interesseret i at sørge for at øge mængden af de her sølvbarer, som sådan er den der præmierpulle.
0: Du har virket så rolig. Ja, altså, det har jeg også jeg, været. Jeg, jeg føler sådan en desperation for ligesom at, at gå ind i... Hvor er de her forrædere, som jeg mærker rigtig meget for dig, for eksempel?
1: Og det kan ja. jeg godt forstå, at du ikke har, fordi den desperation, jeg mest har, det er den, vi kigger henover, når vi kigger på hinanden. Ja. Det er faktisk den, jeg er allermest optaget af. Ja. Altså, det giver ikke mening, når nu situationen er, at der er en, der skal stemmes ud, og der er nogen, der begynder sådan at se hende an sådan for alvor. Nu
0: mere Tina snakker og
1: begynder på, at sølvet betyder mere end at finde forrædrene, og jeg tænker, at det der, det er ikke så godt der er vi lidt ude i det her med sminkeløgnen, at prøve at henlede opmærksomheden på, hvad man har fokuseret på i dag, jeg er ikke, at jeg har fokuseret på at overleve, som Fred, jeg har fokuseret på, at vi skulle have så mange sølbar til at ligge på midten af bordet, så, så mange sølvbare i, i præmierpulten som overhovedet muligt. Men det giver ikke logisk mening, og det giver formentlig heller ikke, tænker jeg, sådan følelsesmæssig mening for de andre deltagere, når det er, at de kigger på, øh, hvordan de selv har det i den der situation, hvor alle jo alt andet lige er udsatte.
0: Så hun afslører sig selv der
1: jeg har sagt til jer alle sammen at man ikke skal stole på nogen og man skal mistænke alle og det er et mantra som i alle sammen bør læne jer op af i det I skal gøre i morgen. Og så vil jeg bare sige jeg er forræder. Ja. Tak for nu, Tine.
0: Er der noget, der er tilhinder for, at jeg kan lære at blive verdens bedste løgner? Eller hvis man, du ved, som lytter sidder derude, tænker, okay, det vil gøre livet nemmere, hvis jeg kunne glide igennem med alle mulige smarte løgnehistorier her. Altså, er det et håndværk, vi alle sammen kan lære det her med at lyve godt Det effektivt? Det, det,
1: det, det der er til tilhinder, det er jo vores egen moral og etik. Og så er det det her med, at der er sådan nogle skjulte omkostninger ved det, som i væsentlig grad kan gør ens livskvalitet dårligere. Så jeg tænker ikke, det er noget, man skal aspirere til egentlig <laughs> overhovedet. Derfor kan mange mennesker være i situationer, hvor de skal kommunikere, mens de er under pres, hvor det at øve sig og tænke tingene rigtig godt igennem, inden man går på, selvfølgelig hjælper. Men sådan helt overordnet set, så er det bare, det giver altid en bagage, man skal slæbe rundt på. Og det er noget skrammel. Øh, med sådan et liv i kan
0: Michael Schøberg, tusind tak, fordi du kom. Ja, det var spændende. Velkommen. Dato i dag er tilrettelagt af Rikke Romme. Pauli Galskov står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Claus Højt-Bindslev. Husk, at du altid kan finde flere afsnit af Dato der, hvor du lytter til din podcast.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.